0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
1: Und ich bin der Jo. Und
0: wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Heute sprechen wir über die zweite Episode der neuen Star Wars Serie The Mandalorian, die den Titel trägt, äh, Kapitel 2, das Kind, bzw. im Englischen The Child. Äh, vorweg nur kurz, wir werden nur diese Episoden bisher spoilen und nichts aus den kommenden Episoden. Manche Leute haben sie ja vielleicht schon gesehen, weil die ja im englischen, also zumindest im US-amerikanischen Sprachraum schon draußen sind. Äh, in Europa und vor allem jetzt in Österreich und Deutschland sind die ja erst seit letzten Mittwoch auf Disney Plus erschienen und auch da erst mittlerweile drei Episoden. Äh, und wir haben uns jetzt entschieden, wir werden die jede Episode besprechen, weil es so aussieht, dass ähm, Disney Plus die jetzt nicht im Ganzen released, so wie das Netflix gerne macht, sondern eben Episode für Episode und das immer am Freitag, beziehungsweise jetzt die ersten drei Episoden haben sie in einer halben Woche released, aber wir machen jetzt einfach so weiter, dass wir jede Folge einmal, als einzeln besprechen und deswegen gibt es heute unsere ausführliche Besprechung zur zweiten Episode, beziehungsweise zum zweiten Kapitel, wenn man so will.
1: Ja, das Problem ist halt, Episode heißen schon die Filme, das heißt, wir müssen die Serie das <lacht> Ding anders nennen.
0: Da hast du vollkommen recht, das habe ich noch gar nicht bedacht. Ja, richtig, also dann, dann versuchen wir jetzt von Kapiteln zu sprechen äh, der Mandalorianer-Geschichte oder so. Ja. Yeah. Alles klar, dann da, ich würde sagen, wir brauchen jetzt keinen Nicht-Spoiler-Part mehr machen. Ich glaube, wer die zweite Episode hört von uns, der hat hoffentlich auch die erste Episode Mandalorian gesehen.
1: Und unsere Folge, unsere Podcast-Episode gehört. Ja, genau.
0: Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Äh, ich kann vielleicht noch kurz die freudigen News verkünden. Wir sind jetzt bei Spotify und bei iTunes gelistet. Ähm, wenn ihr uns noch nicht findet, dann kann das nur daran liegen, dass die iTunes-Suche uns noch nicht indiziert hat, aber wir sind jedenfalls da. Das heißt, es kann sich nur noch um Stunden halten. Dann solltet ihr uns auf jeden Fall dort abonnieren können. Über Abos freuen wir uns natürlich da wie dort. Es gibt auch ein RSS-Feed natürlich. Und äh, über Reviews, wo es möglich ist, freuen wir uns natürlich umso mehr. Und natürlich konstruktives, konstruktive Kritik und Feedback, aber dazu dann am Ende der Episode noch unsere Kontaktmöglichkeiten. Also, without further ado, das sage ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal, aber jetzt wirklich, legen wir los, Jo.
1: Ich würde ganz gern noch kurz die, die, die Veröffentlichungspolitik ansprechen, mhm. weil, weil ich sie ehrlicherweise nicht ganz verstehe. Ich verstehe nicht, warum Disney Plus, die Folgen bei uns wöchentlich rausbringt und nicht am Stück, wenn sie doch schon abgedreht sind und in manchen Teilen der Welt schon erschienen sind. Und ich will Ihnen ja da jetzt nichts unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass sie halt die sieben Tage Testversion quasi <lacht> umgehen wollen, dass du quasi nicht die ganze Mandalorianer schauen kannst in diesen sieben Tagen. Weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen unfair, ganz ehrlich, weil die Leute, so wie wir, die das ganz brav legal schauen wollen und nicht raubkopieren, damit einfach bestraft werden, weil viele Leute haben es raubkopiert, viele Leute haben es irgendwo in Amerika schon gesehen und auf Nein gag und im Internet wird halt rumgespoilert ohne Ende und wir können jede Woche warten. Also das finde ich ein bisschen strategisch nicht sehr nett. Hm.
0: Ich meine, das würden sie wahrscheinlich nie zugeben, aber das, das wird sicher zumindest auch äh, ein Argument sein. Ich kann mir vorstellen, sie wollen sich einfach auch von äh, Netflix abheben. Ja? Netflix hat halt die Strategie gefahren. Wir geben gleich die ganze Season raus. Das ist unser Modell. Wir sind voll auf Binge-Watching äh, ausgerichtet. Ja, aber, bei uns kannst ja du alles auf einmal anschauen. Hm? Was ja, sagst du?
1: Netflix zum Beispiel macht es ja auch nicht überall. Bei manchen Netflix-Serien ja, erscheint auch wöchentlich eine neue Folge. Aber
0: das ist dann unfreiwillig, weil das nur bei uns Netflix-Serien sind und eigentlich ah,
1: okay, okay. jemand anders
0: produziert. Also Ich weiß jetzt zum Beispiel bei Better Call Saul. Das rennt in den USA auf AMC, glaube ich. Ein anderer Sender jedenfalls. Und bei uns wird offiziell als Netflix-Serie geführt, aber okay. sie produzieren sie wie Co- sie zahlen halt für die Rechte wahrscheinlich, ich weiß es nicht und okay. deswegen wird, ist der Release-Zyklus so, wie er ist und nicht, weil, weil sie da jetzt eine strategische Entscheidung getroffen haben.
1: Verstehe, verstehe.
0: Genau, also die wirklichen Eigenproduktionen, die bringen sie dann einfach an, in einem Aufwasch raus.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall nicht sehr zeitgemäß in Binge-Watching-Zeiten, aber ja, trotzdem freue ich mich auch irgendwie, dass man immer so eine Woche warten kann und neugierig weiter gespannt mhm. sein darf. Damit würde ich sagen, stürzen wir uns auf den Planeten, auf dem Mando und Baby Yoda nach wie vor sind. Mhm. Der nicht
0: Tatooine ist, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Der nicht
1: Tatooine ist, sondern Arvala 7.
0: Genau, kennt man ja natürlich.
1: Was kennt man natürlich. Also generell finde ich es ganz spannend. Ich persönlich, dass
0: viele... ich persönlich bevorzuge natürlich Arvala 5, aber okay, da <lacht> hat jeder seinen eigenen Favorit. Ja, ja
1: es ist, Arvala 5 ist definitiv gemütlicher, aber ja. Ähm, um, ich finde es ganz spannend, dass relativ viele Sachen bei Mandalorian, wenn man googelt und sich rein nerdet, durchaus Namen hat oder, oder sich finden lässt. Mhm. Aber in der Serie wird es nicht erwähnt. Also mhm. soweit ich mich erinnere, kommt der Name nicht vor. Aber gut, es ist nicht Tatooine, es ist Arvala 7. Ja. Und dieser Tatooine-ähnliche Arvala 7, dort hocken Mando und Baby Yoda und sie gehen durch so eine Schlucht. Mando ist aufmerksam, schaut nach links, nach rechts. Baby Yoda ist wieder mal einfach umwerfend süß. Und ganz ehrlich, das war der <lacht> Moment, wo ich mich in ihn verliebt habe. Anfang Staffel, äh, Folge 2, wo er einfach da so lieb aus diesem Wiegenteil rausguckt und einfach cute ist. Umwerfend.
0: Ja. <lacht> Kann ich nicht da viel zu sagen, ja. Aber nur ganz kurz, Baby Yoda, wir wissen, dass er nicht Baby Yoda ist. Aber es hat sich eingebürgert, ihn so zu nennen, weil man weiß nicht, welche Spezies dieses Ding ist. Man weiß auch nicht, wer es wirklich ist, also zumindest wir wissen es noch nicht, vielleicht Leute, die die Folge 8 schon gesehen haben. Wir wissen es nicht, wir sagen jetzt einfach der Einfachheit halber Baby Yoda und ich hoffe, ihr kennt euch aus, was wir meinen.
1: Das kleine grüne 50-jährige Baby. <lacht> ähm, ja, und in diesen Schluchten, also wir erinnern uns, in der letzten Folge ist er auf diesem Blurb, da über die Schluchten hinweg gehüpft und jetzt muss er durch die Schluchten zurückgehen. Und auch da lauern sofort Kopfgeldjäger, die ihn angreifen, weil sie selber scharf auf auf das Kopfgeld von Baby Yoda wahrscheinlich sind.
0: Das sind Aber übrigens diese Echsenmenschen, von denen ich letztes Mal geredet habe, wo ich den Namen nicht kenne. Das sind ja, Trandoshana, genau. weiß ich jetzt, habe ich nachgeschaut. Ja. Oder kam es vor? Ich weiß es nicht. Nein, äh, ich glaube nicht, aber... Und ich glaube, die kannte man schon aus irgendeinem Spiel oder Extended Universe-Ding, aber ist natürlich, nachdem es jetzt alles nicht mehr Kanon ist, wer weiß das schon so
1: genau. Unter anderem, glaube ich, kommen sie in Empire Strikes Back vor, als darf Vader, die ganzen Kopfgeleger, wo dann auch Boba Fett dabei ist, zu sich ruft. Da mm, ist, glaube ich, einer von denen das dabei. Das kann
0: gut sein. Okay, ja, alles klar.
1: Ähm, ja, und nachdem er die bezwungen hat, relativ problemlos, kommen sie zurück zur Razor Crest. oder hm. Dem, was davon übrig ist. <lacht> Relativ problem,
0: das würde ich jetzt sogar nicht sagen, weil äh, der Mando hatte tatsächlich ein, ein, einen tiefen Schnitt im, im, im Arm zumindest davon getragen. Mm -hmm, ja, stimmt, ja. Und der ist auch noch sogar wichtig, weil Baby Yoda möchte ihm da helfen. Also er, er krabbelt über Wege, die wir nicht wissen, immer aus seinem Wagel raus und steht dann noch stimmt. einmal vor ihm und streckt so die Hand aus. Und äh, Spoiler für Episode 9. Wir wissen jetzt, dass Machtheilung möglich ist und Baby Yoda versucht hier, glaube ich, Machtheilung zu machen, aber Mando lässt ihn nicht. Tragt ihn immer wieder zurück ins Wagel und macht dann irgendwann das Wagerl zu. Aber zu dem Zeitpunkt wusste man eigentlich noch nicht, dass der die Macht kann. Später in der Folge mhm. kommt es vor, aber hier ja. sehen wir es, oder zumindest ist es mein Eindruck, er versucht hier, den Mando zu heilen, oder?
1: Ja, möglich. Also ich habe es in dem Moment, glaube ich, noch nicht so gesehen, weil ich halt auch noch nicht mit der Macht gerechnet habe. Aber ja, so im Nachhinein stimme ich der Interpretation sicher zu.
0: Ja, genau, dann hast du es eh schon angesprochen, sie kommen zum, zum, zum Schiff zurück, was ausgeschlachtet ist. Das ist so ungefähr wie in den 90er-Jahren Filmen, wenn du dein Auto in einer schlechten Nachbarschaft abgebrochenst, äh, stellt und hast, drei. dann hast du nachher, genau, dann stand es auf, auf Ziegelsteinen aufgebockt. Auf Ziegelsteinen, ja.
1: <lacht> das ist e eigentlich, eigentlich hat man das nie in einem Film gesehen oder immer nur in den Simpsons.
0: <lacht> das ist sofort zum Klischee geworden, deswegen hat es nie jemand gemacht, aber
1: jeder kennt es. Genau. Und ja, ja, also er ärgert sich, weil das Schiff relativ eindeutig nicht mehr flugfähig ist, also jedenfalls nicht <lacht> weltraumtauglich. Und es bleibt ihm eigentlich nichts anderes übrig, als diesen dem Sandcrawler von den Javas nachzuteufeln, die ihm die Teile gefladert haben. Genau. Ähm, ja, und, und was ich dann irgendwie ganz richtig cool gefunden habe, ist einfach, Javas sind einen halben Meter groß ungefähr. Laut Wikipedia wiegen sie maximal 30 Kilo. Sie sind keine große Bedrohung. Aber sie schaffen es trotzdem, einen berüchtigten Kopfgeleger wie den Mandalorianer einfach auf Draht zu halten. Sie leisten erbitterten Widerstand, schmeißen mit Schrott nach ihm, schießen mit ihren kleinen Elektroschockern auf ihn und er hat richtig große Mühe, dass er da irgendwie in den Sandcrawler reinkommt.
0: Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie sitzen halt auch im Sandcrawler in einer rollenden Festung, wie er es dann, glaube ich, später nennt.
1: Ja, voll, absolut. In das hilft ihnen schon auch ein bisschen. <lacht> und, aber das, das finde ich jetzt wieder so geil irgendwie, weil es halt irgendwie so zeigt, ja, okay, in Star Wars kommen oft so irgendwelche Wesen vor, denen man eigentlich nichts zutraut. Ich meine, Chaba hat, ist ein, wie soll sich diese Spezie zu großen Gangsterbossen entwickeln? Das sind einfach Würmer, <lacht> die... Und trotzdem passiert's. Und genauso die Chabas. Sie sind kleine, lustige, piepsige Viecherwesen. Und sie haben trotzdem irgendwie die Macht, dass sie rumrollen, einem Kopfgeleger die Teile fladern und dann echt Widerstand leisten können gegen den. Und sich gegen ihn auch durchsetzen, weil er schafft's ja nicht. Also er kommt ganz rauf, er, er, er schafft es irgendwie da rauf zu klettern und sie schocken ihn und er landet wieder unten im Dreck. Jupp, genau. Und, und äh, ja?
0: Was was die Javas uns leider auch demonstrieren, also aus Sicht der Java sage ich leider, äh, ich glaube wir sehen zum ersten Mal, was äh, Mandos Waffe anrichtet, also sein langes Gewehr. Wenn er da jemanden abschießt, dann mehr oder weniger, ich glaube sie sagen Desintegrate oder so, Desintegrator oder sowas, die Person oder das das Tier, das Wesen, was er abschießt, das löst, löst sich, sich einfach auf. auf. Ja. Und dann ja. fällt noch in, in alter Jedi-Manier vielleicht noch der, die Kutte zusammen in sich. Aber die, das Lebewesen selbst ist dann weg. Ja. Das, ja. Gelöscht. Einigermaßen, ich, ich will nicht sagen brutal, weil es ist zumindest blutlos, aber ja,
1: da kann man, ich man auch gedacht. ja nicht mehr retten. Das ist wieder so, so eine scheinheilige Disney-Lösung. So Eigentlich saubrutal. <lacht> es, es löscht ein Wesen einfach die Existenz, es radiert sie aus komplett. Ja. Es nichtet dich. Ja. Aber es ist halt kein Blut darum ist das schon okay. Ja.
0: <lacht> nicht mal eine Beerdigung kann man machen mit sowas, weil ja, nichts mehr überbleibt. Ziemlich
1: arg. Aber. Ich bin ja. mir hm? nicht sicher, ob dieses, ob dieses Desintegrieren nicht schon in der letzten Folge auch mal vorkommen ist. Ja, okay, ich, dann habe ich nur das
0: 10. Möglich, möglich. Aber warum ich heute nochmal betont habe, dass das eben nicht Tatooine ist, weil ich so verwundert war von den Javas und diesem Sandcrawler, ich dachte mir schon, das sind jetzt die, die man kennen von Episode 4, ja. Aber es, also entweder Sandcrawler können durch, durchs Universum fliegen und sie sind da zufällig gelandet gerade auf dem Ding. Oder das ist einfach der Obus, äh, Oper, ne? Modus Operandi von Javas, dass sie eben alle so einen Sandcrawler haben und dann in, in durch Wüstenplaneten rumkullern damit, aber ganz verstehe ich das Geschäftsmodell nicht, weil ähm, <lacht> wenn wir jetzt kurz noch vorspringen, also der Mando wird dann eben runtergeschossen, das hast du eh schon gesagt, und dann, dann findet, findet er wieder zum. Wie heißt der, Queen? Queen, ja. Queel, zu dem Queen geht er da wieder Queen zurück, ist, also, ja. äh, um sich quasi Unterstützung zu holen. Und dann besuchen sie nochmal die Javas, um eben mit ihnen zu verhandeln. Sie wollen irgendwie diese Teile zurückhandeln. Und es ist so lustig, weil die Javas haben da irgendwie mitten in der, im Nicht in der Wüste, ihr, ihren Laden aufgebaut und freuen sich irrsinnig, dass da ein mickriger Hansel daherkreit. Also ich will nicht wissen, was die für Preise haben, damit die auch nur einigermaßen <lacht> von dem Leben können, was sie
1: tun. Naja, also erstens zahlen sie nichts für die Beschaffung. <lacht> Beschaffungskosten null. Ein gutes Geschäftsmodell, ja. Um, und äh, das machen sie auf Tatooine genauso wie in Episode 4. Sie bleiben halt irgendwo stehen und hoffen, dass irgendwelche Sun also äh, Feuchtfarmer daherkommen und ja. ihnen gefladerte Druiden abkaufen. Ja. Um, weil du gesagt hast, du hast sie, also du hast es für Tatooine gehalten wegen den Chavas. Wenn man in in Wikipedia und jedipedia und so weiter schaut, steht auch, dass die Javas auf Tatooine äh, heimisch sind, beziehungsweise dass das der Heimatplanet von ihnen ist. Die Frage ist jetzt erstens, wie sehr ist das Kanon dieses Jedi Wikipedia-Zeug. Mhm. Und äh, andererseits äh, sieht man auch auf diesem schnee auf diesem Planeten, wo die Bar von den Kopfgeldjägern ist, also wo er es dann gleich hin Entschuldigung, wo er, wo er in der ersten Folge war und mhm also wo er auch den Auftrag entgegengenommen hat, da wuseln auch bei Javas rum. Also die sind scheinbar einfach im Outer Rim unterwegs. Ja. 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 Gutes Argument ist, wie kommt der Sandcrawler dorthin, aber vielleicht bauen sie den einfach auf jeden Planeten neu. Mhm. Mhm. Oder sie haben Riesenraumschiffe, mit denen sie Sandcrawler transportieren können. Mhm. Ja. Ja. Sind ein Spacecrawler für Sandcrawler.
0: <lacht> Joa, genau. Und dann äh, wollen sie entweder, was wollen sie als erstes...
1: Also Also Rüstung, so, oder? Gebt, gebt mal eure, meine Teile und sie sagen so, äh, nope. Und dein chava ist kacke. Ja,
0: aber immerhin kann er Chava, hallo?
1: Ja. <lacht> <lacht> um, und, und, ja, ich glaube, sie wollen seine Rüstung und er sagt sicher nicht und
0: Das Kind wollen sie auch? Ja. Sagt er auch
1: sicher nicht, ja. Und im Endeffekt äh, sagen sie dann halt, ja, sie wollen das dubiose Ei. Zucker! Und... <lacht> Ich habe im ersten Moment gedacht, sie wollen, sie wollen das Ei, in dem Baby Yoda ist, also diese Klippe, Aha, diese schwebende. Das Gefährt, ja, ja, Aber nein, sie wollen tatsächlich ein Ei, ein haariges Ei, <lacht> das in einer Höhle liegt. Und Mando findet diese Höhle und findet dieses Ei, but don't wake the mother. Äh, dieses Tier, das daherkommt, ich finde, das ist so eine Mischung aus Mammut und Nashorn irgendwie, mhm. also ein sehr haariges Nashorn. Sie nennen es Mughorn, also, glaube ich, Genau, auf Englisch. Ja. Ähm, ja. Ich muss sagen, diese Szene hat mich umkaut. Ich finde, dieses Viech schaut so verdammt gut aus. Ich kann ja nicht sagen, ob das Props sind oder ob das CGI mm. ist ja. oder eine Mischung aus beiden. Es schaut so fantastisch aus. Ja. Also da habe ich mir einfach gedacht, Wahnsinn. Und ja, der Kampf ist, also der Mando landet recht auf dem Dreck. Das Viech ist ziemlich mächtig. Und wer eilt zur Hilfe? Baby Yoda. Baby oder...
0: Entschuldigung, das grüne 50-jährige Baby. Ja, genau. Und Und jetzt. Hm? Ja. Jetzt Sprich. sehen wir es zum ersten Mal, wie es wirklich die Macht eben verwendet. Also vorher, ich hatte es vermutet, dass es hier probiert, die Macht zu verwenden. Jetzt tut es tatsächlich. Es hebt dieses Riesenviech hoch, wobei natürlich, wie wir ja wissen aus Episode 5, die Größe tut nichts zur Sache, ob man etwas schwer oder leicht heben kann, aber so oder so, es ist anstrengend fürs Baby und es, es verschafft quasi dem, ähm, dem Mando hier eine Möglichkeit, sich nochmal zu sammeln und zum letzten Schlag anzusetzen, bevor dann das Baby quasi ohnmächtig umfällt vor lauter Erschöpfung. Aber der Mando nutzt die Situation, nimmt sein kleines Messerchen und rammt es anscheinend in den neuralgischen Punkt dieses Mammuttiers, dieses Nashorns, weil das sofort umkippt. Und an der Stelle hat für mich Klick gemacht, was für eine Art Serie das ist und ich bin zu dem Schluss gekommen, das knüpft an und ich unterstelle jetzt einfach den Machern, dass sie quasi ähnlich wie wir, vielleicht sogar noch ein bisschen älter als wir, aus unserer Generation sind und etwas für diese Generation machen wollten. Sie wollten, glaube ich, was machen für die Leute, die früher Knight Rider und A-Team und MacGyver geschaut haben und jetzt erwachsen sind. Und so eine Art von Serie ist das, glaube ich. Wo okay. Logik näht. Zu aller Vorderst steht, sondern eine spaßige Geschichte zu erzählen. Also gewisser Unrealismus, eine gewisse Campiness oder, oder fast schon eine B-Movie-mäßige Qualität hat das Ganze halt für mich in dieser Folge zumindest schon gehabt.
1: Wegen dem Kampf.
0: Wegen dem Ende des Kampfes. Welches Tier kannst du einfach mal mit so einem kleinen Messerchen wegräumen? Ja. Naja.
1: Du hast vergessen, dass Baby Yoda, der sehr erschöpft aus seiner Machtaktion geht, diesem Viech in, also wir sehen das nicht, weil Disney das natürlich wieder, so wie beim Des Desintegrator einfach nicht zeigt, aber Baby Yoda hat dem Viech alle Gedärme mit der Macht
0: ah. verknüpft
1: und zergatscht und zerfleddert.
0: Ah, okay.
1: Na, finde <lacht> ich, finde ich total spannend, dass du das gerade sagst, dass, dass du, das also diese, diese Cheesiness, sag ich mal. Ja. Die habe ich nämlich dieser Folge auch äh, abtestiert, allerdings einfach im Kampf gegen die Javas. Da ja, ja, da, da, da das kam ist mal auf,
0: aber später, das war dann so der Punkt, wo es dann, also vorher habe ich mir schon irgendwie so das Gefühl gehabt, aha, mh, vielleicht geht das in eine andere Richtung, als ich zuerst dachte, und da in dem Moment, wo er das reinrammt, da ist dann der Groschen gefallen sozusagen. Äh, Groschen ist so eine alte Währung, die kennt ja vielleicht nicht mehr.
1: Credits. <lacht> imperiale Credits. Genau, der Imperiale
0: Credit ist gefallen.
1: Um, spannend, witzig, weil ich bin echt auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das echt so ein bisschen so einen schundigen Groschenheftchen Charme hat, das Ganze.
0: Ja, ja genau.
1: Aber ich finde, das funktioniert für mich einfach. Es ist, ja. Es ist schundig liebenswert. Ich, ich meine, es nicht unbedingt
0: wertend im Sinne von, es gefällt mir deswegen nicht. Nein, würde ich nicht. Also, es gefällt mir eh. Aber ich mochte ja damals auch Knight Rider und ja, ich mag ja, immer ja. noch MacGyver. <lacht> Wenn ich sie nicht sehe oder so. Nicht. Ähm, wir kommen um, dann später noch zu einer Szene, die genau in dieses Schema reinpasst, aber ich möchte es nicht vorspringen. Genau, also das Nashorn-Tier fällt um.
1: Was, was finde ich übrigens auch genau da rein stößt, ist, dass einfach im Kampf gegen die Chavas Uh, Baby Yoda in dieser Krippe die ganze Zeit hinter ihm her düst. Das ist halt auch Lazy writing hoch tausend so. Was macht man mit Baby Yoda? Ein, es wäre einfache Lösung gewesen, wir lassen ihn beim Kuil, aber nein, stattdessen düst er da einfach mit dem Autopiloten hinter dem Mando her. Also, ja. war,
0: ich war mir ja oft nicht sicher, ob der steuern kann oder nicht, oder nur der Mando den am, am Armband steuern kann, keine Ahnung. Weil, ja, muss eine große erklärt werden, es interessiert in der Wirklichkeit auch nicht. <lacht> Genauso wie wir keine Ahnung haben, wie der aus dem Mager rauskommt. Aber ja. Genau, ja, und, und jedenfalls schafft er dann, dieses Tier zu erledigen mit Hilfe vom Baby.
1: Ja. Und äh, ja, dann ist die Folge im Prinzip eh aus. Sie gehen nach Hause. Nein, also sie nicht nehmen nicht auf jeden Fall das Ei mit, sie, mit ja. sie nehmen das Ei, genau, sie nehmen das Ei mit. Die Javas <lacht> freuen sich unglaublich über das Ei. So, gar, gar! Was machen geil, sie damit? Ja. Sie köpfen es und sabbern sich damit voll und fressen das rohe Eiweiß. Proteine sind scheinbar auch auf Arvala 7 sehr wichtig. Ähm, ja, es war halt auch so ein bisschen cheesy. so. Total, ja. Weil das waren vor allem nicht
0: teure Teile, die sie da dem dem Mando gefladert haben, glaube ich.
1: Und und ich denke mir, halt, das, das hat mich irgendwie so an so Rollenspiele erinnert, also Computerrollenspiele. Ja. <lacht> wo, wo du halt, keine Ahnung, du sollst, die, die, die Haupthandlung ist, rette die Welt, und dann kommst du in ein Dorf und musst 700 Federn finden. Ja. Oder 13 wildschweine Und drei Hühner. Ja, genau, ja, genau. <lacht> es ist genau so, so. Okay, we have a little quest for you. Do something really stupid for us. Genau. Und, ja. Ja, und gleichzeitig denke ich mir halt, Star Wars, und das dürfen wir Erwachsene nicht vergessen, soll halt immer auch Kinder ansprechen. Also ein Teil der Star Wars-Zielgruppe ist halt für Anakin Skywalker als Jungen und charger Pinks und, und... Javas, die Eier essen. Also das dieses Glaubst du, die Eier-Lobby hat
0: da ihre Finger im Spiel gehabt?
1: <lacht> Zumindest die Java-Eier-Lobby. <lacht> Aber also diese, dieses kindliche und auch kindische, finde ich, gehört halt immer auch zu Star Wars dazu. Und ich habe das Gefühl, wenn die Leute über 789 reden oder auch über Solo und Rogue One, dann blenden sie das gern aus. Dann gehen sie da mit diesem Erwachsenen ran und, und sehen Star Wars einfach oder wollen Star, in Star Wars was sehen, was es nicht ist. Es ist halt trotz alledem ein Film für die ganze Familie, der auch den Humor von 12, 13-Jährigen oder, oder auch 8, 9-Jährigen ansprechen soll. Ich musste zustimmen
0: bei 7, 8, 9, aber ich, ich, ich dachte halt, oder für mich persönlich ist es immer noch so, dass diese Anthologies eben ein bisschen rausfallen dürfen. Und ich glaube, Rogue One tut das auch. Solo weniger, aber Rogue One ist, finde ich, einer der wenigen Star Wars-Filme, der eben ohne diesen Cheesiness oder mit wenig Cheesiness daherkommt. Diese, ja,
1: wobei dieser dieser Druide ist schon auch wieder ein bisschen cheesy und 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 auch der... Ja, dieser, aber nicht für
0: Kinder. Der ist der ist lustig, aber definitiv Erwachsenenhumor von wegen der stimmt. Aufstand ich mein, der Roboter und so weiter.
1: Aber Rogue One, da hast schon recht, der ist halt ganz klar an Leute gerichtet, die Episode 3 und, und 4 kennen. Ich meine, meinem sechsjährigen Kind würde ich auch keinen Film zeigen, wo ich von vornherein weiß, dass alle sterben werden. <lacht>
0: Ja. Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, Habe ich jetzt Rogue One gespoilert? Naja. Ja. Gut, die essen das Ei, es ist ja cheesy. Und danach geht er mit den frisch gewonnenen Teilen zurück zu seinem Schiff und es kommt zu einer Montage und zu einer doppelten Montage. Ja. Nämlich er montiert die Teile und es ist auch seine so klassische 80er-Jahre-Filmmontage, wo man halt sieht, wie er die Teile montiert.
0: Genau, A-Team, lässt grüßen.
1: das finde ich auch immer wieder so schön im Star-Wars-Universum. Also diese ganzen Star-Wars-Raumschiffe sind alle so wie so VW-Käfer. Die kann einfach ein Mann, der irgendwo auf Dagobah abstürzt, <lacht> kann die einfach im Alleingang reparieren. Und so ist es halt auch beim Nando. Die Razor Crest ist doch relativ groß, aber Leiter oder so braucht er nicht, kann er alles relativ easy reparieren.
0: Ja, genau. Er braucht doch keinen astromecht -Truiden. Geht alles. Super.
1: Nicht so ja. wie bei den modernen Autos, wo man in die Werkstatt muss, wenn der Scheinwerfer kaputt ist. Das ist alles noch richtig um, gute...
0: Nur weil irgendwo ein Lampchen leuchtet, genau. Äh, du hast mich ja letztes Mal gefragt, ob mir sein Schiff gefällt. Ich muss sagen, in dieser Folge hat es mir besser gefallen. Ich weiß nicht, was, ob das das Zwielicht war von dem Eisplaneten, aber diesmal hat es so schön geglänzt und ich konnte die Ästhetik ein bisschen mehr wertschätzen. Die haben nämlich, kommt man vor, so ein bisschen sich bedient an den... Äh, 40er Jahre Kampfbombern, so diese, ja, diese voll, metallischen voll. Verkleidungen mit diesen komischen äh, Cockpit, mit diesen ja, Rippen drauf und so, das schaut alles so aus wie so ein richtig schwerer Bomber aus den 40ern, der im Zweiten Weltkrieg irgendwie rumgeflogen ist.
1: Ja, voll, so also B16, B25, voll. Hatte
0: was, genau, hatte was martialisches, gefällt mir jetzt schon. Es ist noch nicht so richtig ikonisch, aber es ist zumindest das Material, ist etwas, was man im Star Wars Universum noch nicht so oft gesehen hat für ein ähm, Raumschiff. Ich meine, es erinnert ein bisschen an den, an den nabu flieger mit dem die Partner damals sind.
1: Voll, ja. Also es wird definitiv die, die, die 1-3-Ästhetik wieder genau, aufgegriffen. Auf jeden
0: Fall, ja. genau. Wobei natürlich der nabu flitzer war natürlich in Chrom und das ist jetzt irgendwie so ein Stahl. Oder frag mich nicht, ich bin kein <lacht> Metallspezialist, aber äh, konnte ich hier ein bisschen mehr wertschätzen. Also hat mir da doch schon gefallen, ja.
1: Ich finde, sie ist auch ikonisch. Also du wirst dieses Schiff weiterhin, wenn du das als Lego siehst, wenn du das auf irgendeinem Bild siehst, wirst du immer wissen, das ist das Schiff von, hm. vom Mando. Ich ich bin mir noch nicht sicher, ob es so zum Charakter passt, weil es irgendwie so klobig ist. Ich glaube, dass irgendwie was... Ich meine, die Slave One von Boba Fett ist einfach viel schnittiger.
0: Jo, die oh, ist halt saugeil, und, ja.
1: Und, aber ja, ich kann auch damit leben. Ich kann es auch vor allem nicht ändern. Ähm... Also, <lacht> <lacht> um, mich würde einfach, Ich hoffe, dass einfach noch ein Artbook oder so erscheint, weil mich einfach wirklich interessieren wird, was für Designentscheidungen da dahinter stecken.
0: Mm. Ja, oder vielleicht, ich meine, Disney Plus hat diese Kategorie Extras, aber da ist bis jetzt nur ein Trailer, glaube ich, drin oder so. Ja. Ich hoffe halt, dass sie da noch was nachliefern. Das, wenn, wenn Disney Plus die Streamingdienste voranbringen will, dann sollen sie bitte was in die Richtung machen, dass wieder mehr Extras kommen, weil in Zeiten von VHS hast du irgendwie noch am Ende... Hinten dran gehabt noch die Extras und bei Blu-Rays und DVDs sowieso, da hast du ein Kapitel gehabt mit Extras. Dann gab es halt oft auch noch irgendwelche äh, Director, also äh, Kommentare des Regisseurs oder sowas.
1: Ja voll, die das man eh hat, aber Ich meine, Herr der Ringe kommt ja ungefähr einmal im Jahr neu raus und jedes Mal sind 15 Stunden neues Bonusmaterial dabei. <lacht>
0: Naja, nein. Ich glaube, ich glaub, es gibt von Herringen weniger Fassungen als von Star Wars. Und ich rede jetzt nur von Star Wars 4, also.
1: Naja. Um, na, ich wollte nur auf die Fülle des Bonusmaterials hinweisen.
0: Ah ja. Ach, das, okay, das schon, ja.
1: Um, ja, und dann ist die Folge, also die beiden springen ins, ins Raumschiff. Quill sagt nochmal seinen Spruch. Uh, I have spoken, glaube ich. Und sie düsen gegen Galaxie.
0: Richtig. Und machen, glaube ich, so einen, einen Sprung noch weg, irgendwo, dass sie halt, wo wir wissen, okay, er verlässt jetzt diesen Planeten. Glaubst du, das war das Letzte, was wir vom Quill gesehen haben?
1: Ich weiß es nicht. Ich finde jetzt nicht, dass der Charakter so viel große Bedeutung hat, dass ich ihn unbedingt nochmal sehen muss. Ja. Ich finde es ganz lustig, weil dieser Quill ja eindeutig sein so Ugnaut aus Bespin ist. Ja. Äh, es ist halt das, was Mando die ganze Zeit, also wir haben jetzt drei Folgen gesehen und ich will jetzt auch nicht über die drei noch nicht reden, aber sie droppen halt ständig einfach irgendwie so bekannte Figuren und bekannte Rassen, bekannte Schiffe und bekannte Planeten witzigerweise nicht, aber was du siehst, kennst du halt irgendwie und so ist es hm. halt auch bei dem Ugnaut und und was ich halt schon irgendwie beeindruckend finde, ist, dass sie dann halt so große Namen wie Nick Nolte und so weiter yeah. oder Nolti oder wie auch immer man den auf Englisch ausspricht, dass da halt einfach große Leute dahinter stecken.
0: Ja, und die Tatsache, dass der den spricht und dass Mando ihn auch fragt, möchtest du denn mitkommen? Da dachte ich schon, ah, ja passt, das ist jetzt der Sidekick. Haben wir jetzt den, den ja. lustigen Mechaniker-Sidekick? Aber na, er sagt, naja, danke, ich, ich, genau, du hast es schon angesprochen, äh, Best Bin Connection, vielleicht ist die das, weil er sagt irgendwas im Sinne von, ich habe mein Leben schon als, äh, Slavery, glaube ich, oder, oder, nein, Servitude in, in also er hat schon gedient Verdienst. sein ganzes Leben ja. und jetzt, jetzt will er da seine Ruhe haben auf seinem eigenen Tal, seinem, ja auf seiner Farm, ja. wie auch immer, und sagt, nur danke, flieg du mal ohne mich weiter. Und das, das tut er dann auch, der Mando.
1: Um, ja. Was, was ich zum Beispiel, also das das ist halt das eine, was, was Mandal Mandalorian bis jetzt einfach macht, dieses Droppen von bekannten star wars Tropes, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ich persönlich, du hast letzte Folge gesagt, das ist dir fast ein bisschen zu viel. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also mich, mich reißt es einfach sofort in unser zwölfjähriges Ich-Zwischen- Lego Millennium Falke und und N64 uh, Shadows of the Empire und und Fact File, wo bitte wirklich die absurdesten Sachen erklärt worden sind. Mein mein Favorite ist nach wie vor eine ein Fact File Ding mit drei Seiten, wo erklärt wird, wie das Slave Halsband von der Leia funktioniert. Thanks for sharing. <lacht> <lacht> also und und wir haben uns da halt damals echt ordentlich reingenördet und es es erinnert irgendwie einfach an diese gute alte Zeit.
0: Und ja, aber das weißt das, du, was das Problem so was ist? Äh, ich finde es schön, dass du das so em empfindest. Das ist gut für dein Empfinden. Aber was ich immer ein bisschen habe, das Problem ist, es macht das Universum so klein. Weil es ist ein ganzes Universum, was in, wo Star Wars spielt. ja. Und immer wieder sehen wir dieselben drei, mhm. fünf Spezies. ja. Da sind Twi'leks, da sind die Greedo-Leute, da sind jetzt die Trandoshara und halt von mir aus die Ugnots. Und sehr wenig Neues. Da hat man das Gefühl, okay, man hast einen Planet gesehen, hast eh alle gesehen und das macht so klein, ja? weil die nicht, du hast nie dieses Gefühl, du kommst wohin und dort ist alles komplett anders, als du das jemals wo gesehen hast. Ich meine, das ist Star Wars nicht, ja, schon klar. Aber deswegen finde ich es halt so wichtig, dass man die Balance schlägt. Ich sage nicht, dass alles neu sein muss, aber ich fände es gut, wenn sie den, den, wie soll man sagen, den Regler in ein bisschen mehr Neues reinmischen würden, als jetzt fast 80% Uh, bereits, Fanservice. Genau, Fanservice und bereits bekanntes zu
1: zusammen. Um, kann ich voll nachvollziehen, wo, wo, ich, wo ich persönlich den Punkt eigentlich am ersten spüre, ist bei den Planeten, weil, wie du gesagt hast, das ist Tatooine. Nein, es ist nicht Tatooine, es ist das Avala 7, aber es schaut aus wie Tatooine und, und äh, wird wie der Planet heißen in Episode 7, wo die Ray wohnt.
0: Cheater, ja, Jindo. Ja, irgendwas mit J am Anfang,
1: ja. Ist halt auch Tatooine. <lacht> <lacht> um, und, äh, es gibt den Star Wars, es gibt den Wüstenplaneten und es gibt den Dschungelplaneten. Die beiden ja. Planeten gibt's. Und, und das finde ich, also da, finde ich, könnten sie sich ein bisschen mehr Okay, Star Wars Episode 3 hat diesen Lava-Planeten, okay. Aber da, finde ich, könnten mehr Vari Varietät drin sein. Und vor allem Science-Fiction-typisch sind Planeten halt immer nur mit einer Vegetation. Ja.
0: Genau, schau dir die Erde an mit 15.000 unterschiedlichen Biotopen.
1: Und genau, Und Star Wars ist halt Wüste, Dschungel, Eis. Stein, Eis oder Lava. Genau,
0: oder Stadt, also, sogar Städte sind der ganze Planet.
1: <lacht> und yep. es macht ja auch Sinn, weil sonst müsstest du das ein bisschen so erzählen wie Stargate, dass auf einem Planeten 700 Kriege gleichzeitig herrschen und 700 Länder gegeneinander kämpfen. Das vereinfacht natürlich das Ganze. Mm. Aber ja, theoretisch könnte das alles eigentlich auch auf in einer, einer Fantasy-Welt spielen, wo es halt die Wüste gibt, wo es halt, keine Ahnung, äh, Dragon Age 3, du kommst aus dem Wald raus und bist in der Wüste, und dann gehst du in die Höhle und dann bist du in der Höhle. Mhm. Also es muss eigentlich nicht in einem Universum sein, wenn es dann erst wieder so undifferenziert ist. Hm, Schon gesagt. <lacht>
0: um, aber wie, wie fandst du jetzt die zweite Episode? Wir haben beide schon gesagt, sie ist ein bisschen cheesiger als die erste. Wie hat es trotzdem an, gefallen?
1: An, mir hat sie sehr gut gefallen. Also wie gesagt, die erste Folge hat mir nicht so taugt. Das Ende des Finale mit mit dem Kampfdroiden hat mir dann schon gefallen. Mhm. Und Aber wirklich die zweite Folge, der Anfang, wo Baby Yoda so aus dieser Krippe lugt, das hat mich so gepackt einfach. Da war ich sofort so gecutet. <lacht> also ich ich weiß genau, was sie machen. Ich durchschaue es. Und es funktioniert aber einfach. Und die Folge war unglaublich cheesy. Und für mich persönlich, ich kann dir rational nicht erklären, rational betrachtet ist es wahrscheinlich keine gute Episode von kein, und, und auch keine gute Serie bis jetzt denke ich. Von der, von der technischen Seite mal abgesehen, die Technik ist Hammer. Aber vom, vom Storytelling ist es nicht umwerfend und nichts Bahnbrechendes. Aber es funktioniert. Es ist right in my childhood und right in mein Herz und ich, ich, ich will Baby Yoda adoptieren und hm. als Kuscheltier. <lacht> und also für mich hat die Folge super funktioniert und was ich auch noch positiv erwähnen möchte, ist, und da halten sie sich jetzt schon ein bisschen an Netflix, dass sie die Runtime einfach variieren. Also die Folge hat halt einfach nur 33 Minuten und ich finde, in der Folge passt es. Also du hättest nichts länger erzählen müssen. Die ist genau so lang, wie sie sein soll. Mhm. Also sie ist, glaube ich, knapp sieben Minuten kürzer als die als die erste Folge und, und keine Ahnung, man hätte es natürlich irgendwie auch auf die 45 Minuten, die üblich sind für Serien, strecken können. Man hätte die beiden noch länger durch die Schluchten spazieren lassen können. Man hätte die Kämpfe noch länger machen können. Man hätte noch irgendeinen blöden Dialog mit mit Kuil einbauen können. Aber ich finde, von der Erzählzeit ist die Folge perfekt gestrafft. Und mhm. das kannst du natürlich machen, wenn du als Video-on-Demand veröffentlichst, weil du halt nicht für Werbeblöcke planen musst. Du musst nicht Viertelstunde Werbung, ja. Viertelstunde Werbung planen. Netflix hat es vorgemacht und sie haben das da auch gemacht und das, finde ich, ist, funktioniert super.
0: Ja, schön. Was auch gut funktioniert finde ich, waren die Kämpfe, fand ich besser als in der ersten, also gerade, ja? es ist so ein Steckenpferd, mich drüber aufzuregen, wenn eine Person gegen viele kämpft und das nur über Kameraarbeit auch nur irgendwie möglich ist, also ich erkläre es nochmal kurz, ich nenne es immer das Batman-Problem, weil selbst der Christopher Nolan, den ich sehr schätze, also wer mich kennt, weiß, dass ich fast so was wie ein Fanboy bin, im, vor allem im dritten Batman, das Problem gehabt hat, dass der Batman in der Mitte steht, rundherum stehen lauter Typen mit, mit äh, Pistolen und Gewehren und einer nach es. dem anderen geht zu ihm und lässt sich verprügeln. Und dann hast du, framest du das natürlich mit der Kamera so, dass man immer nur den Batman und den einen äh, Bösewicht einfängt, den er gerade verprügelt, aber du weißt, wenn du ein bisschen aufpasst, wenn du dich nicht täuschen lässt, dann weißt du, dass rundherum zehn andere stehen mit Pistolen, die eigentlich jederzeit... Den Batman abschießen könnten, in den Fuß schießen können, whatever, ja, oder ihn zu fünf ja. auf einmal angreifen. Und ja. das haben sie gut gemacht hier. Also das haben sie vermieden. Dieser, dieser Angriff in der Schlucht mit diesen anderen Kopfgelegern, da hat man das Gefühl gehabt, der äh, es waren jetzt nur drei oder vier, glaube ich, aber trotzdem, man hat das Gefühl gehabt, der, der Kampf ist einigermaßen gut Plaßibel. inszeniert. Plausibel, okay. genau. Dass er da auch ja. wieder rauskommt. Auch bei den Java.
1: Was ich da ganz cool finde, fällt mir gerade dazu ein. Am YouTube-Channel Corridor Crew, ich glaube mittlerweile ist der relativ bekannt, wo sie also es sind so Effektstypen, die eigentlich über Effekte reden oder selber Effektvideos machen, aber die haben eine Reihe, wo sie immer so Stuntmen einladen und mit denen dann Stunts analysieren. Mhm. Und da haben sie einen Stuntman, der für Star Wars Episode 7 äh, plötzlich 8 äh, irgendwie den Fight analysiert, wo diese roten Wachen gegen die Ray mhm. und gegen einen... Ja. sehr cooler gegen Fight. Ben... Kylo? Ja, äh, ja. Gegen äh, einen Kylo kämpfen, ja. Und nachdem ich das gesehen habe, muss ich sagen, habe ich den Fight nicht mehr so cool gefunden. Ja. <lacht> weil sie den ziemlich auseinandernehmen. Weil es eben genau das ist, was du gerade gesagt hast. Ja. Ray und Kylo fuchteln cool rum und kämpfen spektakulär gegen einen, während alle anderen im Hintergrund stehen und halt irgendwie so rumfuchteln und, und das Schwert schwingen und so weiter. Ja, ja, und damit sie sich halt machen. bewegen, damit sie nicht freezen. Ja. Und teilweise auch ins Nichts fallen. Also teilweise stürzen die, ohne dass irgendeine Kampfhandlung mit Ray oder, oder Kylo <lacht> stattfindet. Ja. Und da ist mir das das erste Mal richtig bewusst geworden. Und ich meine, keine Ahnung, ich finde, wenn es Kämpfe halt schnell schneidest, wie du es jetzt gesagt hast, dass die Kamera einfach so ranzoomt, dass du nicht siehst, was die anderen machen, dann ist das halt immer so ein bisschen cheap, weil vor allem in einer Zeit, wo Filme wie The Raid oder oder Atomic Blonde oder so oder John Wick existieren, da erwart, erwarte ich einfach, dass Kämpfe durchaus auch geiler inszeniert sein können. Mhm
0: ja jap, japp.
1: Wenn so. wir noch kurz, ja?
0: Na, sag, was?
1: Äh, ich wollte noch kurz so also als Background dazu sagen, die Folge ist gedreht worden, also Regie hat geführt, der Rick Fumichiva. Das ist so ein, der, der hat irgendwie so ein Crime-Drama-Comedy-Ding namens Dope gemacht, das ziemlich, äh, für viele Preise nominiert war und der halt so vor allem irgendwie ethnische Diversity in Hollywood ein bisschen umsetzen will. Mm. Aber und und finde ich, also ich habe das Gefühl, dass sie bei der Wahl der Regisseure da wirklich auf darauf setzen, dass sie da große Auswahl und Diversity an den Tag legen. Äh, finde ich ganz spannend, das einfach zu beobachten. Mm -hmm. Geschrieben hat die Folge natürlich wieder John Favreau. Um, und was ich noch ganz lustig finde, weil ich es ein bisschen gegoogelt habe: die Sprache der Javas. Ja. Yeah. Die ja in der Folge durchaus öfter mal vorkommt. Ja,
0: die auch wiedererkennbar ist, ja. Genau, okay. die ist wiedererkennbar,
1: ja. weil für Episode 4, A New Hope damals, der Sounddesigner, ein gewisser Ben Bird, mit zwei T Burt mit 2T, Burt, der hat irgendwie die Sprache so ein bisschen entwickelt und hat sich halt an, an afrikanischen Sprachen entwickelt, äh, orientiert und mhm. vor allem am Zulu. Mhm. Ähm, hat dann irgendwie die amerikanischen Sch Schauspieler dieses Zulu ein bisschen sprechen lassen und das dann auch ein bisschen gepitcht und rauf und runter dreht. Mhm. Und es gibt halt ein paar so Phrasen, die tatsächlich in ja Java, Javais existieren. Mhm. Es ist sicher nicht so komplex wie jetzt zum Beispiel die Sprache in Avatar oder in High Valyrian oder Elbisch oder Kingonisch. Mhm. Aber es gibt halt tatsächlich ein paar so Phrasen aus Java. Und lustig ist, dass bei allen Quellen, die ich gefunden habe, immer betont wird, dass die Zahl 7 nicht existiert. Also die, <lacht> die Javas... Die java-esische Java Arithmetik funktioniert ohne der Zahl 7. Okay, <lacht> gut zu wissen. Das habe ich natürlich ganz anders gefunden. Passt. Ja, das wäre. Ich, ich habe alles gesagt zu der Folge, was ich zu der Folge sagen kann und will.
0: Danke, Jo, für deinen Beitrag. <lacht> ich, ich kann sogar ein Java-Wort. Das ist das Wort für Ei. Zucker, sogar, sogar. Genau.
1: Dein Dein Chivalis ist gut. Danke, also, soweit danke. ich das kann. <lacht>
0: besser als das vom Mando, meinst du? Auf jeden Fall. <lacht> da in dem Sinne können wir dann, glaube ich, auch einen Deckel draufpacken auf diese Episode, auf diese Eskapode. Das war's für heute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch in Zukunft wieder reinhört. Wenn ihr jetzt Fragen und natürlich auch Feedback, vor allem ja, konstruktives Feedback, was wir besser machen können, was euch gefallen hat, was euch gefällt, was ihr gerne sehen würdet, hören würdet, meine ich, wenn ihr irgendwas habt, was ihr uns mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail. Das ist möglich unter kinofilme.com oder hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website. Die Website ist kinofilme.com slash escapoden. Da findet ihr immer die neuesten Beiträge. Ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben und natürlich gerne folgen. Das ist escapoden. Und wie anfangs schon angekündigt, ihr findet uns jetzt bei äh, Spotify, bei Apple Podcasts unter anderem. Natürlich den RSS-Feed gibt's äh, zum Beispiel auch. Und, äh, im, Im Beitrag gibt es immer einen Knopf, wo man auch abonnieren kann. Das sollte dann auch in eurer App, wenn ihr das auf Mobile aufmacht, äh, gleich euren Podcatcher anwerfen, wenn das so funktioniert, wie ich das gerne hätte. <lacht> Weil, wenn nicht, dann gibt es Bescheid, dann versuche ich das hinzukriegen. Ähm, und wenn möglich, in der Plattform eurer Wahl natürlich ein Abo dalassen und auch ein Review. Wir würden uns irrsinnig freuen. Jo, wo findet man denn sonst deine anderen Eskapaden, Abseits der Eskapoden?
1: Äh, momentan bin ich relativ inaktiv, was Eskapaden betrifft, weil ich eigentlich meine Masterarbeit machen sollte. Aber ich schreibe derzeit auch Recaps slash Reviews mit den meisten Dingen, die ich auch da jetzt preisgegeben habe, für Kinofilme.com, nämlich eben zu Mandalorian. Und hört mich da auch mehr rein, als mir gut tut, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: <lacht> Oder deiner Masterarbeit <lacht> gut tut.
1: <lacht> ja, das, das ist ja genau das Eskapistische, um das es bei uns geht. Man ja. sollte eigentlich Masterarbeit schreiben, aber stattdessen liest man auf Wikipedia über die Sprache und die Arithmetik der Javas. Ansonsten freue ich mich gern über äh, Nachrichten auf Twitter unter whiterabbit 360 um, ja, prinzipiell, wenn ihr mich findet, kannst du auch gerne auf Facebook <lacht> was dalassen. Ähm, um, ja. Cool. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns lauscht und uns kommentiert. Und wir kriegen tatsächlich auch Feedback, mhm. dass wir auch durchaus besprechen, ob man, also in welcher Form wir das integrieren oder auch nicht genau. integrieren. Also, ja.
0: Aber wir ignorieren es nicht. So viel steht fest. Genau. <lacht> ja, wer mich jetzt noch direkt ansprechen will, macht das am besten auf Twitter unter Modriak. das ist Motriak mit einem CWCs am Ende. Wer mehr von mir hören möchte, der darf gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen, der, die ein oder andere kennt ihn vielleicht noch, da war, war früher unser Frühstück in Westeros immer gehostet in dem Feed ähm, äh, und ist auch auf kinofilme.com zu finden. Ja, ich würde sagen, wir hören uns da draußen bald wieder und die nächste Episode kommt bald, weil die dritte Episode ja schon draußen äh, erschienen ist und wir auch gleich mal eine Episode dazu aufnehmen werden, also eine Eskapode aufnehmen wollen. Also sage ich jetzt einfach mal, bis bald, wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.